0: Welkom bij De Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje... achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten... en fileren met liefde ook jouw leven.
1: Dat alles onder het motto... geluk, mag het een onsje meer zijn... Welkom luisteraars, wij zijn weer bij je met een nieuwe aflevering van Geluk in de Aanbieding. Hi Angela. Hey Linda, leuk dat jij er ook weer bij bent. En deze week gaan we het hebben over je innerlijke tom-tom. Ja, want wat zien wij veel hè, als het gaat om geluk. Dat heel veel mensen uh, op zoek zijn naar geluk. En eigenlijk... Uh eigenlijk het liefst een routekaart zouden willen hebben waar dat geluk dan te vinden is. En als je bijvoorbeeld ook de tijdschriften erop naslaat, dan zie je ook dat uh, tijdschriften er vol van staan. Um, vijf stappen om gelukkig te worden, uh, de drie dingen waar je je beter door gaat voelen. Er, er, er wordt veel gesproken en geschreven over stappen die je kunt zetten naar dat geluk. En die stappen, ja, dat zien wij eigenlijk als een soort routekaart. Zoals dus je in de auto stapt en de tomtom aanzet op, op zoek naar Rome of Parijs... of waar je dan ook naartoe aan het rijden bent. En zo'n tomtom, die hebben wij eigenlijk ook. Alleen hebben wij het idee dat die tomtom van ons anders werkt
0: dan de tomtom in de auto. Ja, de tomtom in de auto geeft heel veel aanwijzingen. Ik heb er zelf uh, ook eentje en met een heel aardige damesstem. En die zegt dan bij elke hoek die ik om moet, bij elke afslag die ik moet nemen. Hier rechtsaf, hier linksaf. Ze geeft me ook wel eens de opdracht om om te keren als ik het echt helemaal fout doe. En eigenlijk werkt onze innerlijke tomtom een beetje anders. Hè? Die geeft niet zoveel
1: aanwijzingen. Nee, dat is een beetje lastig. Want um, het, zou zo, het zou natuurlijk zo heerlijk zijn. Als je een stemmetje in je had dat zou zeggen: um, bij elke straathoek, linksaf voor geluk. Loop 200 meter door, sla dan rechtsaf voor uw geluk. <lacht> maar helaas, helaas, helaas werkt dat niet zo. Ik heb vaak het idee dat we een ander stemmetje in ons hoofd hebben. Veel meer een stemmetje dat zegt. Als u linksaf gaat, loopt u het risico dat... Hier
0: moet je dus echt niet afslaan, hè, want dat wordt één en al ellende. Oh, en kijk uit, kijk uit, een vrachtwagen, een vrachtwagen. Dat is meer hoe het in ons hoofd schijnt te werken. Dat is een beetje aangeleerd gedrag, hè? Al die, al die stemmetjes in ons hoofd, al die, al die aanwijzingen die we daar uh, menen, te, menen te vinden.
1: Ja, ik, ik weet ook niet precies waar dat uh, door ontstaan is. Natuurlijk weet ik dat niet precies. <laughs> Het zou mooi zijn als ik gewoon alles, alles wist. De wetenschap volledig in pacht had. Maar wat je, wat je ziet als je om je heen kijkt en als je naar jezelf kijkt... is dat die, die stemmetjes wel, wel heel vaak stemmetjes van angst zijn... Het zijn heel vaak stemmetjes van onzekerheid die jou willen behoeden voor alles wat er mogelijk mis zou kunnen gaan. Maar erger nog, die ook enorm veel kunnen bedenken wat er allemaal mis zou kunnen gaan. En waar een TomTom in de auto nog wel eens een melding geeft van er is file op uw route, wilt u een andere route? Lijkt het wel alsof die stemmetjes in je hoofd. Uh, veel meer dan een file te melden hebben. Oh, pas op, het zou kunnen zijn dat uh, mensen je niet aardig vinden. Oh, het zou kunnen zijn dat je faalt in deze actie. En wat, wat zullen mensen dan wel niet van je denken? Oh, als je dit uh, gaat doen, dan raak je misschien wel al je geld kwijt. Oh, nou ja, ga, ga zo maar door. Die stemmetjes in je hoofd die, ja, die voorspellen eigenlijk alleen maar obstakels... waardoor je, als je niet oppast... Of niks doet, op je stoel blijft zitten en, en nou ja, het maar houdt bij wat je, wat je nu in je leven hebt. Of die stemmetjes maken je zo bang dat je in een soort overdrive komt. En als een, als een gek gaat lopen racen, enorm gaat streven naar iets wat er oké okay moet zijn in je leven en voor de ene is dat uiterlijk... Uh, weet je, jezelf alsmaar mooi willen maken, uh, schoonheidsspecialisten, kapper, plastische chirurgie, om maar zo mooi mogelijk te zijn, want daarmee creëer ik zekerheid. Uh, voor een ander is het uh, zoveel mogelijk geld verdienen, twintig uur per dag werken, maar dat maakt niet uit, want dan kan ik mijn grote huis en dat geeft me zekerheid. Alles om dat stemmetje te stillen. Ja, het grappige is, die tomtom in de auto,
0: die geeft inderdaad, zoals jij zegt, de file aan. En er is wel eens file. file in ons leven. Vorige week nog, we hadden fijn gewerkt op ons kantoor in Soest. En ik moest naar huizen, wat normaal 20 minuten rijden is. En ik stond twee uur later oh. <laughs> nog steeds op de A27. Er was een ongeluk gebeurd. File komt wel eens voor in je leven. En het, het mooie is, de tom in mijn auto zegt... dan meld dan inderdaad een file. Meld dan, nou, misschien zou je de best even af kunnen gaan... en dan even omkeren en aan de andere kant er weer op. Dan heb je wat meer doorstroming. Maar mijn tom in de auto heeft er nooit een mening over, over die file. Die zegt niet... Oh file. oh dat moet mij weer overkomen. oh en ik moet straks ook nog vanavond uh, die klant spreken. En straks red ik dat niet en ik heb het telefoonnummer niet bij de hand. En waarom sta ik nu weer in de file? Ja. <laughs> die TomTom -tom meldt alleen eigenlijk heel neutraal... wat er voor je ligt en wat de opties zijn. Ja. En het zou zo fijn zijn als we dat innerlijk ook zouden kunnen. Hè? Dat er gewoon... Nou ja, een obstakel in het leven, we maken ze allemaal mee, het komt gewoon voor. Dat je dan iets in je hebt dat zegt, oh, nou dat is een uh, obstakel of het gaat niet zoals je gepland had. Nou, je zou hierheen kunnen, je zou daarheen kunnen. Het zou zo mooi zijn als we dat in ons hadden. En wat wij ontdekt hebben is dat we dat ook eigenlijk wel hebben ergens, alleen... Ja. Dat we die tomtom -tom vaak niet horen omdat we te druk bezig zijn met het aandacht besteden aan die stemmetjes in ons hoofd. En in ja. ons hoofd zit de tomtom -tom niet. Hè? Daar, nee. daar, zit, daar <laughs> zit de herrie, daar zitten de stemmetjes die niet bij de tomtom -tom horen. Waar de tomtom -tom dan wel zit, dat is een beetje lastig te omschrijven. Vaak zeggen we wel in je hart, maar dat is ook weer eigenlijk een beetje triviaal, want dan... Zouden we geneigd kunnen zijn om, om uh, echt in ons lijf te kijken? Van, oh ja, ter hoogte van mijn hart moet dan mijn ware Tom-Tom zitten. Maar eigenlijk zien wij dat meer als gevoelens van welzijn. Hè? Dat, is, dat is de Tom-Tom die je in, in je hebt. Zoals je in de Tom-Tom in je auto in kan stellen op thuis. Hè? Als je een vast adres hebt. Ik niet, maar de meeste mensen hebben een vast woonadres. En dat kan je zo mooi invoeren in je, in je navigatiesysteem. En waar je dan ook bent, je toetst thuis in en de tomtom leidt je gewoon via welke weg dan ook, ook met files of niet uh, via de meest rechtstreekse route vaak, weer naar huis. En onze innerlijke tomtom staat daar eigenlijk ook altijd automatisch op afgesteld. Zonder dat we daar iets aan hoeven te doen. Daar zijn we ja. gewoon mee geboren. Met, met dat thuis in onszelf. En dat thuis, dat zijn dan gevoelens van welzijn. Van, van balans. Van,
1: van oké okay zijn. Ja, wat ik het interessante vind... is dat dat gevoel van oké okay zijn... eigenlijk altijd in je zit. Het is er altijd. Alleen heel vaak voelen we het niet. Heel vaak... Voelen we ons niet zo oké okay of niet zo fijn? Denken we dat er iets ontbreekt in ons leven? Willen we iets anders in ons leven dan het op dit moment is? Er kan van alles aan de hand zijn... waardoor we weg zijn bij dat gevoel van oké okay en dat gevoel van fijn. Vroeger dacht ik dat als ik me niet fijn voelde... dat ik buiten mezelf van alles en nog wat moest gaan zoeken... om, om dat gevoel van oké okay terug te krijgen. En... Daar zijn natuurlijk ook honderden tips voor. Hè? De, de, de
0: bladen, het staan, het ja, de bladen ja. staan er vol ja. Ja. van.
1: En inmiddels weet ik dat als ik weg ben bij dat gevoel van oké, okay, dat dat eigenlijk altijd alleen maar gebeurt op het moment dat ik een hoofdvol gedachten heb. Als mijn hoofd vol gedachten zit, um, van moeten, van verdriet, van wat, wat dan ook, maar allerlei gedachten over van alles en nog wat. Allemaal gedachten over, over dat het niet oké okay is zoals het nu is. Als ik dat ervaar... Als dat hoofd vol zit... Dan kan ik helemaal niet bij dat gevoel van oké. Okay, bij dat gevoel van welzijn komen. En wat ik het interessante vind... Dat dat nou eigenlijk precies... Voor mijn gevoel de tom-tom is. Als je je niet goed voelt... Ben je niet thuis. Als je veel gedachten in je hoofd hebt... als je je zorgen maakt, als je bang bent... als je verdrietig bent, wat het dan ook is... dan ben je dus niet thuis. Ja, misschien zit je fysiek wel in je eigen flat... of in je eigen <laughs> appartement... of je eigen huis of je eigen camper... zoals je, in jouw geval. Maar je bent niet thuis. Je bent niet bij dat, bij dat gevoel van innerlijk welzijn. En, en dat is niet erg. Want, want dat is wel hoe het systeem werkt. Op het moment dat we gedachten krijgen... en ons bewustzijn maakt daar... Ja, een schouwspel van, maak daar een film van, een spannende film van. door geluidseffecten, door. ja, hoe zeg je dat? Geur, Geurkleur. Geurkleur. En die maakt het spannend als het special effects department van jouw leven. Zo werkt het systeem, dat kun je niet uitschakelen. Uh, maar als je weet dat dat het enige is wat jou weghoudt bij welzijn. Altijd alleen maar dat samenspel is tussen gedachten en bewustzijn, waardoor je het gevoel krijgt dat er van alles anders moet in je leven en dat het allemaal niet oké okay is. Als je dat één keer hebt gezien, dan weet je eigenlijk waar je je innerlijke Tom-Tom kunt vinden. Want dan weet je op die momenten dat je overstuur bent, of je je niet fijn voelt, of in ieder geval hè, niet dat thuisgevoel hebt, dat je het veel in je hoofd zit. Dat er te veel gedacht wordt. Niet erg. Nee, gaat vanzelf weer over. Maar het is wel een aanwijzing dat achter die gedachten aanlopen. Het is jammer dat onze luisteraars mij nu niet zien wijzen. <laughs> want ik zit hier hele mooie bewegingen te maken. Maar als je achter die gedachten gaat aanlopen. Als je gaat doen wat je op basis van die angstige of onzekere gedachten denkt dat er moet gebeuren om van dit naar een gevoel af te komen. Dan loop je eigenlijk de verkeerde kant op dan loop je eigenlijk juist weg bij dat goede gevoel. Realiseer je dat? Realiseer je... oké, okay, het zijn alleen maar gedachten. Ze lijken heel erg echt. Maar het enige wat ik hoef te doen, is wachten tot ze weg zijn. Want het goede gevoel zit echt in me. Thuis is er altijd, ook al kan ik het nu even niet herkennen. Dan hoef je niet weg te lopen, de andere kant op. Achter je onzekerheid hoef je angst aan. Maar dan kun je wachten tot je gedachten stillen... En dan ben je automatisch weer thuis. Dan is het al heel, ja, heel snel, veel sneller weer oké. Okay. Dus
0: eigenlijk uh, hebben wij een tom-tom die, die een hele snelle route naar thuis weet. Dat is eigenlijk gewoon het doorzien dat de stressvolle gedachten die je in het moment hebt... laten we maar even stressvol alles noemen wat niet fijn voelt... dat als, als je die zou kunnen doorzien en daarmee oplossen, dan ben je al thuis... Het ja. is prachtig. Dus onze innerlijke tomtom zegt nooit van... nou, je bent nu wel een heel eind bij thuis vandaan. En er moet van alles gedaan worden. En allerlei afslagen genomen worden. En 36 keer de hoek om, voordat jij een keer thuis bent. Onze innerlijke tom-tom werkt dus veel sneller. Het is maar één gedachte ben je er vandaan.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk mooi. En terwijl ik naar jou luisterde... moest ik ook ineens denken aan de wegen in Portugal. En dan met name die ene... Snelweg die door de Algarve loopt. Wij, wij mm -hmm. brengen nog wel eens tijd door in Portugal de afgelopen jaren. En er is één tolweg in het, in het zuiden waar je dan overheen rijdt naar je zonnige bestemming. Heel fijn. En daar staat altijd dan een groot bord langs de weg met guias sonoras. En voor de Portugees sprekende luisteraars hoop ik dat ik dit goed uitspreek. Maar in ieder geval, wat er daar aangegeven wordt, is dat er langs de, langs de kant van de rijbaan zijn stroken neergelegd met een bepaald soort relief. En als je daar met je banden op komt, omdat je even van de weg af raakt, dan maakt dat herrie. Ja. Is ook heel handig voor, voor vrachtwagenchauffeurs die daar rijden als ze mochten ze in slaap vallen en uh, van de weg afraken. Dan worden ze hopelijk door die Guias sonora's wakker gemaakt. En ik dacht, ja, als we dan toch in de metaforen met, uh, met onderweg uh, ja. bezig zijn, dacht ik, dat is ook een soort, uh, zo zou je het ook kunnen zien. Van onze ongemakkelijke gevoelens, onze stressvolle gevoelens, zijn eigenlijk onze Guias sonora's. Die, die schudden ons een beetje wakker van. hé. Hey, je bent van de weg af. En dan is de weg onze gevoelens van welzijn die altijd in ons zitten. Het is eigenlijk een soort wake-up call. En we denken dan vaak... Oh, oh, oh die gevoelens die zeggen iets over de buitenwereld. Ik heb stress omdat uh, mijn partner uh, bepaalde dingen doet of zegt. Ik heb stress omdat het druk is op mijn werk. Ik heb stress omdat er iets met mijn kind aan de hand is of wat dan ook. Hè. We, we denken vaak: oh, ik zit op zo'n rumble strip. Hoe noem je dat? Zo'n guyana strip. Ribbelstrook noemen we in het Nou hebben we gelijk een mooi Nederlands woord. Ik zit op zo'n ribbelstrook omdat er in de buitenwereld iets aan de hand is. Maar de enige manier waarop we op zo'n ribbelstrook terecht kunnen komen is omdat we eventjes niet op het stuur letten... en eventjes heel veel aandacht besteden aan een stressvolle gedachte... en daarmee een stressvol gevoel hebben. Ja. En krijgen we gelukkig een wake-up call.
1: Ja, en dat zou super gaaf zijn als onze luisteraars dat zien... dat, dat als je die ribbelstrook raakt, hè, als je je echt naar gaat voelen... dat dat niet een, dat dat niet een teken is, ik moet harder gaan werken... Het is niet een teken van, ik moet, ik moet meer gas geven. Het is juist een teken van, hey, rustig aan. Er ja. gebeurt veel te veel in je hoofd. Is niet nodig.
0: Ja, en dat is, uh, dat is heel mooi om te weten. En dat heeft ons ook erg geholpen om uh, wat ontspannender ons door het leven te bewegen. Oftewel over de
1: snelwegen van, uh, van ons leven. Ja, ja nou, en het maakt, het maakt het inderdaad makkelijker. Hè? Als je kijkt naar... Uh, nou, als ik naar mezelf kijk van afgelopen weekend, om even een voorbeeld te geven. Mijn zoon is afgelopen weekend naar Londen verhuisd. Uh, wat betekent dat, ik, uh, nou, dat mijn, mijn laatste kind het huis verlaten heeft? <laughs> ik heb nu een, uh, een leeg huis en ik heb daar veel gedachten over. Ik heb met name veel gedachten over dat lege huis. Dat mijn zoon naar Londen is, dat vind ik hartstikke gaaf voor hem... Ik heb natuurlijk ook wel gedachten van... ja, maar zal die niet eenzaam zijn, bla 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 bla. Maar die gedachten, die, ja, die kon ik niet heel goed volhouden... omdat zij in een heel leuk huis terecht is gekomen. De hele aardige mensen. Dus is mijn hoofd op hol geslagen met gedachten over... hoe vreselijk het is dat mama nu alleen woont. In een huis met vijf slaapkamers. <lacht> Waar ze er maar één van nodig heeft. En ik merkte dat, dat, dat mijn hoofd daar echt van op hol sloeg. Ik kreeg heel erg veel gedachten. Niet omdat ik dat nou per se wilde, maar dat, dat gebeurde. Ja. En, en met die gedachten kwamen ook de emoties en de gevoelens... die ik heel onprettig vond. Verdriet, een soort gevoel van eenzaamheid. Waarvan mijn dochter heel terecht zei... maar mam, jij bent helemaal niet eenzaam. Nee, schat, dat weet ik, maar nu voelt het wel even zo. <laughs> en... Um, ja, eigenlijk best negatieve gevoelens. En wat dan zo heerlijk is... als je weet... als je weet dat je... met dat volle hoofd... met al die onzin die je bedenkt... want het lijkt, op dat moment lijkt het heel echt... Hè, geloof ik er zelf heel erg in. Maar nogmaals, dat is het systeem. Dat is hoe dat, die gedachten, dat bewustzijn... samen een film voor mij creëren. Dus ik zit daar in mijn hele verdrietige, depressieve film. Maar omdat ik weet dat het een film is hoef ik niet als een razende pleegkinderen in huis te gaan halen... om die kamers te vullen, om maar wat te noemen. Maar ik weet dat ik gewoon kan wachten tot er nieuwe gedachten zijn. En die komen altijd. En, en soms duurt het even. Deze ronde duurde het een paar dagen. Dat was best wel lang voor mijn doen. Het duurde het een paar dagen. Maar als dan, als dan die nieuwe gedachten weer komen... dan merk je ook gelijk dat, dat, dat je je anders voelt en dat je weer dichter bij huis bent. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk, ja, in, in dit geval helemaal. Omdat het zo met huis te maken heeft. Maar ik hoop vooral dat onze luisteraars eraan zien... dat het is niet erg om gedachten te hebben... en de bijbehorende gevoelens. Zolang je ziet dat die gedachten niet waar zijn... dat het alleen maar gedachten zijn kun je veel makkelijker weer terug naar huis. Leidt jouw innerlijke tomtom je weer veel makkelijker... naar dat, naar dat welzijn en dat gevoel van oké okay zijn. Mooi om te weten.
0: Hè? Zeker Kunnen we weten. over naar de wetenschap?
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
1: Geheel tegen onze gewoonte in. <laughs> Normaal gesproken is de wetenschap Angela's hoekje. Ja. En vandaag hebben we dat voor een keer gewisseld. En ga ik met je praten over de wetenschap. En het stukje wetenschap waar ik het met je over wil hebben. sluit eigenlijk heel erg aan bij waar we het net over hadden: die innerlijke Tom-Tom dat, dat welzijn. Ik heb. Ik tijdens mijn studie een scriptie geschreven... en ben daarna ook begonnen met promotieonderzoek. Het promotieonderzoek heb ik nooit afgemaakt. Maar ben daar wel redelijk in gespecialiseerd geraakt... in een, een theorie die gaat over welzijn. well-being. het is een Amerikaanse theorie... en het is de self-determination theory. De twee onderzoekers die daar het meest mee bezig geweest zijn... en, en daardoor ook de bekendste namen in dit werkveld... zijn Ryan en Daisy... Uh, twee onderzoekers uh, van een universiteit in Amerika en uh, zij hebben de afgelopen 30, 35 jaar, het, het is echt al een hele tijd, uh, onderzoek gedaan naar welzijn. En wat hebben zij ontdekt? Dat, ze, ze hebben eigenlijk drie factoren ontdekt die in hun ogen verklaren waarom wel mensen welzijn ervaren. En ze hebben onderzoek gedaan op allerlei vlakken van het leven. Dus ze hebben dit onderzocht in onderwijs, in de opvoeding, in religie, in sport, op het werk. Nou, ik vergeet nu vast nog een aantal vakgebieden waarop ze daar onderzoek naar hebben gedaan. Maar in ieder geval heel breed. En ze hebben onderzoek gedaan in alle culturen. Dat vind ik super interessant eraan, omdat er natuurlijk vrij veel onderzoek is dat alleen maar gedaan wordt onder Amerikaanse studenten. Dan zijn de Amerikaanse studenten van de universiteit waar het onderzoek plaatsvindt, zijn ook de proefpersonen. In dit geval is dat onderzoek gedaan in allerlei verschillende culturen. Aziatisch, Amerikaans, Europees, Afrikaans. Culturen ook waarvan wij over het algemeen zeggen dat die zeer uiteenlopen, ook als het gaat over hoe mensen in het leven staan en hoe ze geluk en welzijn ervaren. En wat ik het leuke vind, en het interessante vind, is dat op al die vlakken, sport, religie, onderwijs, you name it, en al die culturen, er drie factoren blijken te zijn die het welzijn van mensen bepalen. Wordt er aan die drie factoren, en zij noemen het psychologische factoren, en wij hebben het natuurlijk ook vaak over psychologische principes. Wordt er aan die drie psychologische factoren voldaan, dan is er sprake van welzijn. Uh, en, over het en, en, en dan weten ze ook nog een link met motivatie te trekken. Maar daar kom ik zo meteen graag op. Wordt er aan die drie factoren voldaan... of naarmate er meer aan die drie factoren wordt voldaan... ervaren mensen meer welzijn. Ja, die drie factoren, dat zijn de volgende. Uh, de eerste is een gevoel van competentie. De tweede is een gevoel van autonomie. En de derde is een gevoel van re relatedness, zeggen ze in het Engels. In het Nederlands vertalen we dat vaak als verbondenheid. In het Engels met die competentie, autonomie en relatedness... kan je dat mooi als car aangeven... om maar in het thema van ons tom, -tom te blijven. Dus competentie, autonomie en relatedness, verbondenheid. Wat er vaak gebeurt, als je er oppervlakkig naar kijkt... oké, okay, dus dan moet, iemand, ja, dan moet iemand zich autonoom voelen. Dan moet iemand autonoom zijn. Dan moet iemand competent zijn. Dan moet iemand verbonden zijn met anderen. Dat is de neiging die we snel hebben om die conclusie te trekken als we uh, die drie factoren horen. Maar als je goed luistert of leest wat Ryan en Daisy zeggen... is het een gevoel van. Dus als ik nou maar het gevoel heb dat ik competent ben... en het gevoel heb dat ik autonoom ben... en het gevoel heb dat ik verbonden ben... dan ervaar ik welzijn. En dat vind ik een hele interessante... en dat vind ik ook een hele mooie link... met de drie principes van waaruit wij praten... Want in feite gaat het dus over, als ik de gedachte heb dat ik competent ben, dat ik goed ben in dingen, dat ik dingen onder de knie heb, dat ik dingen kan en dat ik die dingen ook kan en mag doen. Als ik dat denk, dan is een van die factoren afgedekt. En als ik denk dat ik autonomie heb, als ik denk dat ik zelf kan beschikken over acties die ik doe in mijn leven, als ik een soort zelfbeschikkingsrechten heb, als ik dat denk... Dan is de tweede vak afgedekt. En als ik vervolgens ook denk dat ik verbonden ben met andere mensen... dan gaat het goed met me, dan, dan ervaar ik welzijn. En het interessante is dat je, dat je dan eigenlijk... als je op die manier naar deze self-determination theory kijkt... heel direct terugziet wat het effect is van die drie principes waar wij over praten. Gedachte, bewustzijn, universele levensenergie. Want ook die self-determination theory, als je er op deze manier naar kijkt... zegt eigenlijk, als je bepaalde dingen denkt... of als je bepaalde gedachten hebt... als je bepaalde gedachten gelooft... heeft dat een gevoel tot uh, gevolg. Ja, mooi. Als
0: ik, als ik een van die drie factoren voor jou even willekeurig hoor... er eentje van pak, bijvoorbeeld die eerste competentie... Uh, ik kan iets dat linken wij heel vaak aan, uh, aan dingen in de buitenwereld. Aan prestaties die we geleverd hebben, aan uh, diploma's die we behaald hebben, resultaten. Terwijl als je, als je goed kijkt, ik denk dat ik nog nooit een Westerse mens ben tegengekomen... die, die van zichzelf echt, echt dacht en voelde, ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Ik ben niet perfect. Ik zal misschien hier en daar een steekje laten vallen. Ik word wel eens boos. Ik kan niet alles. Ik kan niet een uh, vijfgangen menu uh, koken zonder uh, een rotzooi ervan te maken. En uh, de boel in de soep te laten draaien. Maar ik ben goed genoeg zoals ik ben. En uh, ik vind het, vind het heel mooi om er op deze manier naar te kijken zoals jij aangeeft. Uh, het heeft zo'n gevo zo gevoel van ik ben goed genoeg... heeft helemaal niets te maken met wat je in de buitenwereld neerzet... of, of uh, wat je gepresteerd hebt. heeft alleen maar te maken met wat geloof ik over mezelf. Ja. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is om te weten. En ook heel erg uh, ons helpt om niet voortdurend bezig te zijn met uh, de dingen die nog niet goed aan ons zijn... en uh, heel hard te werken aan, aan, aan die dingen. Ja. Terwijl je natuurlijk vanuit een gevoel van ik ben goed genoeg... nog steeds actie kan ondernemen, nog steeds competenties kan leren... als je het leuk vindt om een nieuwe taal te leren... of om inderdaad een vijfgangen menu uh, te leren koken. <laughs> uh, maar dat gaat dan ook allemaal veel makkelijker, zoals ik het zie tenminste... Als je vanuit dat thuisgevoel, om even terug te grijpen op de tomtom, uh, opereert. Ja, ik ben goed genoeg. En hé, hey, dat is een leuke competentie. Die zou ik graag willen leren. Maar ik heb niet uh, die competentie nodig
1: om mij competent te voelen. Want dat, want dat ben ik al. Ja, en, dat, en daar zit een hele interessante... Um, want als je kijkt naar de theorie van Ryan en Daisy, dan 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 kijken zij vanuit wat in onze ogen een oud paradigma is. Ja. Zij kijken vanuit het paradigma dat dat de dingen in de buitenwereld ons ja beïnvloeden, maken dat wij ons voelen zoals we ons voelen. Uh, dus vanuit dat paradigma gezien, vindt vinden Ryan en Daisy ook dat je dus in de omgeving moet zorgen dat een kind zich competent kan voelen... dat een kind zich verbonden kan voelen... dat een kind zich autonoom kan voelen. Dus daar wordt erg aan de, de aan de... omstandigheden geknutseld. En dat heb ik jarenlang heel erg goed gevonden... en fijn en oké okay, en ook gedacht... ja, dat, dat is ook belangrijk. En ik ga meer en meer zien... dat dat eigenlijk niet zo belangrijk is. Want we zouden veel beter... de kinderen op een school... of uh, de ouders in de opvoeding van hun kinderen... of... Uh, mensen die stress hebben op hun werk kunnen leren dat, dat hun gevoel van competentie, hun gevoel van autonomie hun gevoel van verbondenheid nooit in de buitenwereld zit maar altijd al in zichzelf huist. Dat als ze dat niet ervaren dat aan hun gedachten ligt en niet aan die buitenwereld. Nee, ik vind dat zelf ook heel mooi om
0: uh, te ervaren. Als ik thuis ben, en met thuis bedoel ik ik voel me oké, okay, ik ervaar welzijn en ik loop op straat, dan kan ik mij in dat moment, omdat ik weet waar mijn thuis is en dat ik ervaar in dat moment en niet zoveel gedachten heb, geen, geen, geen stressvolle gedachten die ik geloof of die mij op andere manier plagen, dan kan ik mij verbonden voelen met iedereen die ik op straat zie dan hou ik echt van al mijn mede-supermarktbezoekers. Ja. Maar ben ik in diezelfde supermarkt, sta ik in de rij... en, en uh, voel ik mij niet thuis, ervaar ik geen welzijn in dat moment. Omdat mijn hoofd bezig is met heb ik nou wel alles... en uh, oh god, dan moet ik nog koken en hoe laat is het... en vanavond moet ik dat en dat, ik weet niet of ik het ga redden. Als ik mij bezighoud met dat soort gedachten en die ervaring, want mijn bewustzijn maakt daar een, een heel fijn spel van... zoals jij al zei, dan sta ik daar in de rij van de kassa... mij niet thuis te voelen en voel ik mij ook niet verbonden met mijn mede supermarktbezoekers. Dan denk ik, kan die man daar niet wat opschieten? Heeft die vrouw nou nog die pincode niet ingetoetst? Waarom staat die man achter me zo dicht met dat karretje op mijn hielen? Wat een vervelend kind krijg daar. Dan voel ik mij totaal niet verbonden. En dat heeft niets te maken met, met die supermarktbezoekers... met de omstandigheden, maar alles met... ben ik op dat moment thuis, ervaar ik welzijn en verbondenheid... of ben ik in Land met mijn gedachten en uh, voel ik mij daarom even niet verbonden.
1: Ja. Al is dat altijd. Ja, en wat er dan bij mij opkomt, wat, wat, ineens terwijl ik naar je luister, is dat op het moment dat je dat gevoel van thuis hebt, dan voel je je niet alleen verbonden, maar dan, omdat er dan geen gedachten in je hoofd zijn eigenlijk, of in ieder geval heel weinig gedachten, een beetje schapenwolkjes als het ware, <laughs> <laughs> dat, dat, dat drijft natuurlijk altijd wel eens wat voorbij, maar niks wat jou echt in zijn greep houdt, op het moment dat je zo met, met, met weinig gedachten beweegt, leeft. dan ben je je niet bewust van het feit dat je je competent of autonoom of verbonden voelt. Dan is dat er gewoon. En vanuit, vanuit die staat, vanuit die staat van welzijn en je, en je, en je goed voelen. durf je ook alles aan te pakken. ...start je gewoon met dingen. Vraag je je niet af of je wel competent genoeg bent... ...maar doe je dingen. Vraag je je niet af of je wel... ...autonoom genoeg bent... Om, ...om deze stappen te zetten... ...maar dan zet je die stappen gewoon.
0: Ja, hij hangt niets meer van af. Want alles wat je zou willen... ...alles wat ieder mens wil... ...gevoelens van welzijn, van thuis zijn... ...van oké okay zijn, van liefde...
1: ...als je dat zo wilt noemen... ...dat zit al in je. Ja. En wat je dan vervolgens in de buitenwereld doet... is spelen. <laughs> is spelen. En, en heeft dan zoveel minder zwaarte... en, en maakt zoveel minder uit... Dat je, dat je dat lekker kan doen. Nou, klinkt allemaal heel Terug goed. Terug naar de zandbak. Ja.
0: <laughs> ik denk dat we verder moeten met het volgende onderdeel.
1: Zeg, Slagersdochters... Hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Dan hebben we bij onze vragen onderdeel vragen van luisteraars. En voordat we daaraan beginnen wil ik onze luisteraars natuurlijk zoals altijd uitnodigen... Uh, om je vragen aan ons toe te sturen via vragen at shiftacademy.nl. En shiftacademy schrijf je op zijn Engels uh, vragen at En dan gaan wij heel graag in een volgende aflevering met jouw vraag aan de slag... Ik put nu eventjes uit vragen die er binnengekomen zijn in de zomerperiode. Toen zijn er lekker veel vragen uh, toegestuurd door luisteraars. En ik wil heel graag beginnen met een van de vragen van Monique. Monique had uh, een aantal vragen en dat mag ook. En ik zal eens even kijken. Zij zegt, uh, bijvoorbeeld. Een vriendin van mij wil graag praten over een onderwerp wat bij mij stressgedachten oproept. Ik merk dat ik hier niet makkelijk mee om kan gaan. Ik neem mijn gedachten en haar woorden te serieus. Onze gesprekken over dit onderwerp lopen vaak op niets uit en soms komt er zelfs een ruzie. Ik probeer het onderwerp nu te vermijden, maar dat valt ook niet goed bij haar. Misschien wil ik een te goede vriendin zijn? Ik hoor heel graag jullie gedachten hierover. Oh,
0: wat een hele coole vraag zeg. Want als we naar de eerste zin luisteren van deze vraag, hebben we direct eigenlijk het misverstand te pakken wat ten grondslag ligt eigenlijk aan deze hele situatie die Monique dan steeds ervaart. Want zij zegt dat er een onderwerp is... een onderwerp waar zij het dan met haar vriendin over wil hebben... dat bij haar stressgevoelens oproept. En daar hebben we natuurlijk direct al het misverstand te pakken... wat wij zo graag ophelderen... en wat ons leven zoveel makkelijker heeft gemaakt. Het misverstand dat een onderwerp, welk onderwerp dan ook... iets bij ons van binnen kan oproepen, een bepaald gevoel. Zoals Monique aangeeft, een stressgevoel. En dat is in de kern gewoon niet waar. Want welk onderwerp in het leven je ook vastpakt... het onderwerp zelf bestaat eigenlijk uit een verzameling gedachten. En soms hebben we een onderwerp, bijvoorbeeld je kind uit huis... dat is nu even actueel voor jou, Linda. Voor mij was dat een aantal jaren geleden het geval. Het onderwerp je kind uit huis, betekent van zichzelf helemaal niets. Nee. Het is alleen een, een actie in de praktijk. Er is een kind en dat pakt zijn koffers en dat gaat ergens anders wonen. En als wij daar verder geen gedachten over hebben... als wij daar geen betekenis aan geven, is dat wat er gebeurt. Er is een kind en dat gaat op een andere plek wonen. Ja. Dat kan niet bij ons naar binnen kruipen en daar gevoelens opwekken. Nee, maar wat mama, maar, mama? Maar, maar, maar. Hoe zijn wij gewend het, het leven te zien? Het, het wordt ook zo ervaren, hè? laat ik dat wel even zeggen. Het is, het is niet stom dat we dat doen. Iedereen doet het zo. Het lijkt echt alsof het leven van buitenaf bij jou naar binnen kruipt... en daar van alles teweeg brengt. En dat is ook waarom de manier waarop wij kijken vrij revolutionair is. Dat het een heel ander paradigma inhoudt. Wij zeggen, alles wordt van binnenuit gegenereerd. En alle betekenis die welk onderwerp dan ook heeft... die hebben wij zelf verzonnen. Nu is het bij, ik, ik blijf even bij het kind uit huis, Want het is voor mij een heel herkenbaar ding. Mm -hmm. Voor jou speelt het, uh, speelt het nu. En ik weet natuurlijk niet wat het stressvolle onderwerp, het zogenaamd stressvolle onderwerp van Monique is. Maar um, zoals het kind uit huis... we kunnen het dan heel makkelijk zien in een andere cultuur kan dat bijvoorbeeld wel een heel andere betekenis hebben... heel anders ervaren worden. Ik weet bijvoorbeeld in Australië... ik heb veel familie in Australië wonen... als je dan op een plaats woont die vrij afgelegen is... dan is het heel normaal en geaccepteerd... dat je op je twaalfde naar kostschool gaat. En dus eigenlijk feitelijk ook het huis uitgaat. Zelfde omstandigheid. Kind pakt zijn koffer, gaat ergens anders wonen... in dat geval op een kostschool omdat dat daar eigenlijk cultureel geaccepteerd is... dat iedereen zich daar bij de geboorte van het kind bewijzen van spreken... al op voorbereidt, nou, een ja. jaar of twaalf... en dan moeten ze toch echt naar een kostschool. Wordt dat anders ervaren? Niet omdat het feit op zich anders is... maar omdat daar andere gedachten overheersen. Nou, dat is in culturele verschillen al heel moeilijk te zien. En dan zeggen wij, ja, maar bij mij werkt dat toch even anders. Maar de enige manier waarop het anders kan werken... is omdat wij er anders over denken. Andere betekenis aangeven. Andere gevolgen bij bedenken. Andere, bij een ander stressvol onderwerp... andere oorzaken uh, bij verzinnen. Maar elke keer terugkomend op één ding. Het feit dat wij er op een bepaalde manier over denken. Het feit dat we er überhaupt over denken. Het feit dat... we er betekenis aan toekennen, dat gebeurt allemaal van binnen naar buiten. En als wij over zo'n onderwerp stressvolle gedachten hebben... en dat kan en dat mag en dat is helemaal niet erg... maar dan kijken we dus ook op dat moment met een stressvolle of een verdrietige bril de wereld in. En kan het niet anders dan, dan dat, er, dat dat een moeilijk gesprek wordt? Want we hebben een bril opgezet, oh, dit is een stressvol onderwerp... Hier geef ik deze betekenis aan. En dan kan ik ook alleen maar dat onderwerp zien... door die bril van stress of verdriet of wat het dan ook oproept. En dan lijkt het heel, erg. En eigenlijk is dat best mooi dat we dat kunnen als mens. Dat we, dat we allerlei dingen kunnen verzinnen in onszelf. En dat vervolgens in de buitenwereld gereflecteerd zien als... Oh, maar dat is stressvol en dat is verdrietig en dat is eng.
1: Ja, en wat, wat ik daarnaast nog wil aanvullen... Wat ik een interessante invalshoek vind, is dat we vaak zo bang zijn voor stressvolle gedachten. Ja, want oké, okay, dan dan, de stress ligt niet aan het onderwerp. <laughs> maar toch willen, we, toch willen we die gevoelens of die gedachten niet. Omdat we eigenlijk steeds weer streven naar ons voortdurend goed voelen. Wij willen eigenlijk altijd maar thuis zijn. Ja. In dat gevoel van welzijn, dat gevoel van oké okay zijn. Ja, en helaas, in deze menselijke ervaring... werkt het systeem nou eenmaal zo... dat we gedacht hebben dat ons bewustzijn daarmee aan de haal gaat. En dat er gevoelens opgeroepen worden. Soms gevoelens van blijdschap, geluk, uh, wauw. En soms gevoelens van, van stress, van vervelend, van verdrietig, uh, narrigheid... Angst. En als ik Monique's vraag... als we die echt helemaal fileren... Hè, en dat is ja. wat wij beloven in deze Slagersdochters radioshow... we fileren je leven. Als we deze vraag fileren... dan is dat ook een aspect daarvan. Waarom is het erg om stressvolle gedachten te hebben? Waarom is het erg om een gesprek te hebben met een vriendin... Waar, waar, waarbij er emoties opkomen? Omdat jij stressvolle gedachten krijgt. En waarom is het erg dat die vriendin op haar beurt waarschijnlijk ook stressvolle gedachten krijgt. En dingen tegen jou gaat zeggen vanuit haar eigen onzekerheid, angst. En in ieder geval vanuit haar eigen situatie waarin ook zij even niet thuis is. Want als je dat kan zien, Monique, dat zowel jij als de vriendin waar het over gaat. Op het moment dat jullie dit onderwerp aansnijden, allebei niet thuis zijn, eigenlijk allebei een gemoedstoestand hebben of al heel snel in een gemoedstoestand terechtkomen die voor jullie beiden niet fijn is, dan kan je ook anders naar je, naar, naar je vriendin kijken. Dan kan je vermoedelijk ook meer naar haar kijken. Jeetje, wat wordt ze gegrepen door haar gedachten? Jeetje, wat neemt ze haar gedachten op dit punt serieus? Jeetje, wat maakt haar bewustzijn er een realistische film voor haar van? Zodat ze ja, overstuur raakt, zich niet lekker voelt, euh, boos op mij wordt. Wat die gevoelens dan ook zijn die bij die vriendin opgeroepen worden. Ja, dat is een hele mooie aanvulling, Linda. Want dat is
0: inderdaad een ander aspect wat we vaak over het hoofd zien. Dat gevoelens gewoon niet meer zijn dan
1: gevoelens. En die mogen gevoeld worden. Ja, en, en wat ik dan als laatste nog eraan toe wilde voegen. Dat dit allemaal gezegd hebbende. Er zijn er ook dingen in het leven waar je gewoon geen zin in hebt, die je niet zo leuk vindt. Nee, He, zoals jij wel vaker het voorbeeld gebruikt: dat je weet dat groene groenten goed voor je zijn, maar als je in de supermarkt loopt, ga jij toch altijd aan de postenlijn voorbij en kies je liever voor de broccoli of iets anders waar vitamintjes in zitten dan de postenlijn. omdat jij gewoon niet van postelijn houdt. En die mogelijkheid hebben we als mensen ook altijd nog. Nee. Hoeft voor mij niet. Dit ja. gesprek over dit onderwerp, nee, dank je. Dus daarmee, Monique, uh, hoop ik dat we je een, uh, een rijtje aan opties hebben <laughs> geboden. En, um, en, en zie ik uh, dat we nog wat tijd over hebben voor een, uh, voor een volgende vraag. Ik kijk eventjes. Um... Ja, we zijn lekker lang op vakantie geweest en uh,
0: in de tussentijd hebben we onze luisteraars de gelegenheid gehad... om veel vragen bij zichzelf op te roepen... en die bij ja.
1: ons neer te leggen. vinden we ja. ontzettend fijn. Ja, nou, en ik, ik vind het leuk om dan nog een, een tweede vraag van Monique aan te snijden. Dan is dit echt het, vragen, het, het, het vragenmoment voor Monique. Monique, ja. we gaan door met het fileren van jouw leven. Ik hoop niet dat je er spijt van hebt... dat je al deze vragen hebt, uh, hebt ingestuurd. Een andere vraag van Monique is... mensen kijken vaak op als ik geen mening over iets heb. Ze vinden me dan vlak... Soms denk ik, oké, okay, dan ben ik vlak. En toch merk ik dat ik waarde hecht aan de term vlak. En niet op een leuke manier. Hoe kan ik dat neutraler gaan zien? Dus als ik het goed lees, hoe kan Monique meer oké okay zijn met het feit dat zij ergens geen mening over heeft... maar dat andere mensen wel mening hebben over haar gebrek aan mening. Oh, dat is heel grappig. Ik zat toevallig uh, van de week in gesprek met een
0: kunstenares... die ja, op haar eigen unieke wijze, haar eigen unieke leven leidt... en daarbij wat voorkeuren heeft die misschien niet andermans voorkeuren zijn. Bijvoorbeeld, echt, het is echt een heel praktisch dingetje... zij loopt het liefst het hele jaar door op uh, blote voeten in teenslippers. Mm -hmm. Ook gewoon als het vriest tijdens de kerstdagen. Op het ijs teenslippers. Tijdens de begrafenis. Ja, en dat heeft zij al van jongs af aan... vond ze dat een goed idee. En al van jongs af aan wordt zij daar... nou, op aangevallen is een, is een groot woord... maar in ieder geval... Um, opgewezen dat dat niet normaal is. Vroeger op school al werd haar moeder gebeld... u kunt uw kind echt niet naar school sturen... met dit weer en deze schoenen. Die zij stiekem in, de, in het schuurtje had omgewisseld. Want haar moeder vond ook dat ze sokken en schoenen aan moest. En wij hadden het daarover als een van de voorbeelden... waarin zij nogal uh, eigenwijs haar gang gaat. En zij zei... waarom moeten mensen hier nou een mening over hebben? En ik zou zo graag willen dat iedereen mij gewoon mijn gang liet gaan hierin. Ja. En toen zei ik, lieve schat, wat grappig... want waarom vind jij dat mensen op een bepaalde manier uh, moeten zijn? Eigenlijk doe je dan precies hetzelfde. Zij vinden dat jij niet op blote voeten mag lopen... maar jij vindt op jouw beurt dat zij niets van jouw blote voeten mogen vinden kunnen wij zien dat hier hetzelfde systeem aan het werk is? Waarna zij heel even stil viel en zei... ja, dit vind ik zo flauw, want nu moet ik mijn levenslange uh, strijd... tegen de mensen die iets vinden van mijn blote voeten opgeven. Want ik geloof dat je hier een punt hebt. En, en misschien is het voor Monique een beetje hetzelfde. Dat, ja... Je hoeft inderdaad nergens een mening over te hebben. Ik zeg wel eens, als iemand uh, van de 7.000 aardbewoners... of inmiddels 7,5 miljard bedoel ja, ik, <laughs> duizend, dat zou heel erg uh, gezellig zijn. 7,5 miljard aardebewoners een andere mening over iets heeft dan, uh, dan, dan de rest... dan hebben we het al niet meer over waarheid. En ja, dan kan het implicatie zijn voor, voor ons om te denken... nou ja, dan hoef ik helemaal geen mening meer te hebben, dat mag... Dat mag en blijkbaar is dat een implicatie die, uh, die bij Monique speelt. Ik zie dat mijn mening er eigenlijk helemaal niets toe doet. Dus uh, ik, ik hoef hem niet te hebben. Nou, helemaal, helemaal prima. Maar uh, dan kan je misschien ook zien dat een ander ook vrij is in zijn mening over jou. Geen mening hebben. <laughs> Omdat iedereen nou helemaal hetzelfde werkt. Als je je gedachten gelooft, dan is dat voor jou waar en wordt daarmee in dat moment jouw realiteit vormgegeven. En uh, ja, als je niet ziet dat dat is wat je doet... dan heb je ook de neiging om daarop te reageren... en daar je gedrag om aan te passen. Dus je denkt, nou, ik vind het echt heel stom dat Monique geen mening heeft. Dat klinkt voor mij waar, dat voelt voor mij waar. En dan ga ik ook nog eens tegen haar zeggen... Monique, ik vind het raar dat jij geen mening hebt zonder te zien dat, dat uh, het systeem aan het werk is... wat in ieder mens aan het werk is. We denken maar wat, we geloven maar wat. En dan doen we en zeggen we vaak maar wat.
1: Ja, en aan het eind van haar vraag geeft Monique dan nog aan... dat ze graag neutraler zou willen zijn op dit punt. En dat vind ik zeker ook met, uh, met, met je vorige vraag, Monique... een hele interessante. Um, want want ook, ook hier voel ik weer dat stukje van... ik wil graag neutraal geen gedachten, nergens last van hebben. En ik heb wel eens het idee dat dat een streven is. Dat na, hoe meer je daarnaar streeft... hoe meer gedachten je bij jezelf opwekt. Ik moet neutraal zijn. Ik mag er geen last van hebben dat andere mensen een mening over mij hebben. En daarmee maak je ook, ook hier weer... maak je het juist echt. Net als we bij, bij de vorige vraag van ik het hadden... over het, het stressvolle onderwerp dat echt wordt wordt hier ook het, het neutraler moeten zijn of willen zijn... of het niet mogen hebben van gevoelens of emoties... wordt heel erg een ding. Je gaat je erop focussen en uh, uh, je gaat er meer gedachten over creëren... waardoor je het in mijn ogen meer in stand houdt. Waardoor je eigenlijk een soort gedachtenstormpje creëert... Uh, over, over dat neutraal zijn. En wat nou als... Als dit is wat er bij jou gebeurt. Jij hebt geen mening. Iemand anders heeft daar gedachten over. Jij hebt er gedachten over dat die ander daar gedachten over heeft. Punt. Want, want ik weet niet hoe dat bij jou is Angela. Maar ik zie, ik zie meer en meer. Dat ik de hele dag door overal gedachten over heb. Ja.
0: Gedachten zijn, zijn gewoon een soort. Zoals ik het zie. Een natuurlijke. Een natuurlijke. Een natuurverschijnsel wat in, wat in de mens plaatsvindt of door de mens heen stroomt als een soort neutrale energie. Um, alleen is het heel fijn om te weten dat, dat je daar niet zoveel mee hoeft, maar daarmee houdt het niet echt op, want dan zou je volgens mij dood zijn.
1: <laughs> Zij zijn met een stalen gezicht.
0: Dus, dus het is gewoon het onderdeel van je mens zijn... onderdeel van het spel van, van hier in een aardepakje rondlopen. Maar dat hoeft niet in te houden... dat we ons vervolgens daar ernstig mee bezighouden... en van alles mee moeten doen. Of, of, um. het, is, ja. het is gewoon... Wat er is, zoals de ja, wolken er zijn. Ja, want, want,
1: want blijkbaar. Ik moet ik nu ineens. Nemen, want ik, ik wilde eigenlijk zeggen. Het is niet erg verlicht om iets stom te vinden. <laughs> <laughs> maar het gebeurt nou eenmaal. Maar dan, maar dan denk ik. Ook, ook daar zit zo'n ding. Hè? We hebben een gevoel bij zen of verlicht of een goed mens zijn. En ook daar hebben we allerlei concepten bij. Daar verzinnen we allerlei regels over. En vervolgens zijn we boos op onszelf... als we ons niet houden aan de zelfverzonnen regels. En als je daar een beetje de, het ridicule van in gaat zien... wordt het wel een stuk makkelijker. Want dan kun je gewoon iets stom vinden. Ja. Zonder er al te veel waarde aan
0: te hechten aan je eigen mening. Maar en de volgende je, maar...
1: dag vind je het misschien niet meer stom. Dat weet je niet. Ja, het is allemaal
0: niet zo uh, belangrijk. Het zijn maar gedachten en die komen en die gaan. En uh, het zegt niets over jou, het zegt niets over de situatie. Het zegt gewoon helemaal
1: niets. Hé, he, he, zijn we weer thuis met z'n allen. Lekker rustig. Over naar ons volgende onderwerp. Woensdag, gehaktdag... Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Het laatste onderdeel van onze show, zoals gebruikelijk, is het formaal concept. Een concept wat we vaak dagelijks uh, gebruiken, uh, of eigenlijk het, het idee van concepten, die gebruiken we dagelijks. Ja, maar je moet natuurlijk wel. Of, uh, maar in dit geval is het wel handig als je... We nemen allerlei dingen aan. En dat noemen wij concepten. En die gooien wij graag door onze gehaktmolen... om ze een beetje te vermalen. En zo nog makkelijker door het GELACH. leven te gaan. En nog meer geluk te vinden wat al in je zit. En het concept van deze week is eigenlijk iets wat mijn vader altijd zei. Ik dacht... Die neem ik is ja, voor de vertel, verandering. Zei, ja, en hij zei dat met name tegen mij. Het is uh -huh. een hele interessante. En hij zei: Ja, als iedereen zo makkelijk zou denken als jij.
1: Dus dat is het concept <laughs> deze week. <laughs> okay, dus, dus Papa Mastwijk vond dat er moeilijk gedacht moest worden. Nou, nou precies.
0: En het is een hele interessante. Blijkbaar heb ik mijn, mijn hele leven al te makkelijk gedacht, in de ogen van mijn vader dan. Want vroeger. Had ik nog wel eens de neiging als dus bijvoorbeeld mijn vader... Hè, we houden maar even, even dat, dat aan... een probleem dacht te hebben en, en het daarover had... dan in mijn hoofd gebeurde er dan niet zoveel... en leek de oplossing heel erg simpel. En misschien is dat wel herkenbaar ook voor luisteraars. Als iemand anders met een probleem komt, denk je... nou. Ik, dan doe je toch gewoon zus, of dan doe je toch gewoon zo. Want het mooie is: andermans problemen zijn niet jouw gedachten, jij voelt ze niet. En daarom ben je veel helderder, ben je veel meer thuis en heb je ook veel makkelijker een oplossing voor het probleem van die ander. Heel handig om te weten. Dus dan zei ik, nou ja, dan doe je het toch gewoon zus of dan doe je het toch gewoon zo. En dan zei mijn vader, ja, ze allemaal zo makkelijk zouden denken. En ik zei het nooit tegen haar, maar ik dacht er dan gelijk achteraan. Dan was het leven dus makkelijk. <lacht> en wat is daar het probleem van? <lacht> ik zag dat allemaal niet zo somber in. Maar dat, dat makkelijk denken en dat dat niet mag, dat is eigenlijk het, het concept wat ik hier graag wil vermalen. En euh, zoals ik al zei, een probleem van een ander, dat nemen wij niet persoonlijk. Tenzij het vaak een probleem van ons kind is of van onze partner, dan gaan we het weer wel persoonlijk nemen. Maar bijvoorbeeld, je kijkt naar de tv en je ziet daar mensen die hebben problemen met financiën, problemen met hun gewicht, problemen met hun huis, waarin geklust moet worden. Ik noem maar wat, hè? een kleine ja. greep uit wat er zoal dagelijks op de buis verschijnt. En je zit daarnaar te kijken. En omdat het niet jouw gedachten zijn die daar vorm krijgen... omdat het niet jouw gevoelens zijn uh, betreffende dat onderwerp... omdat jij dat hele onderwerp niet bij elkaar hebt verzonnen... is het vaak heel simpel voor de kijker. Jeetje, al vier jaar aan het klussen, huur iemand in. Neem een bijbaan, huur iemand in. Of jeetje, kamp je al twintig jaar met overgewicht... Nou, uh, weet je, luister een beetje naar je lichaam en uh, drie maaltijden per dag en niet snoepen. Wat is het probleem? Ja. Of, uh, oh, je kind uh, doet het niet goed op school. Jeetje, als je kijkt naar de meest succesvolle ondernemers ter wereld... die deden het ook niet goed op school. Maak je niet druk, weet je. Dan doe je dat kind gewoon naar een school waar ze geen cito hebben. Ja. Het is altijd heel makkelijk om voor een ander dat soort problemen op te lossen... omdat je daar heel makkelijk over denkt... En het concept wat ik wil vermalen is dat dat geen goed idee is. Want stel je nou eens voor dat alle problemen die je in jezelf ervaart... of dat nu met je huis, met je gewicht of met je kind is... of wat dan ook... als je daar naar zou kunnen kijken als, als neutrale buitenstaande. Omdat je een klein beetje naar die slagersdochters hebt geluisterd. <lacht> en snapt hoe het systeem in elkaar zit. Oh, wacht even, ik zie dit als een groot probleem. Het betekent... Alleen maar dat ik mijn gedachten in deze richting heel erg serieus neem. Dat ik er niet voorbij kan kijken. Maar ergens weet ik dat ik de oplossing ook al gezien heb. En die zal ik ook kunnen uitvoeren als ik uh, het niet meer zo persoonlijk neem. Als ik weet dat dit mijn gedachten zijn. Als ik thuis kom. Terug in dat welzijn. Want daar zit ook helderheid. Hè? Hebben we niet zoveel genoemd in deze in deze uitzending, maar helderheid is altijd beschikbaar... ook als je thuis bent, om makkelijk beslissingen te nemen... om makkelijk je problemen op te lossen. Dus ja, eigenlijk is, is dat waarmee ik het concept wil vermalen... van als we allemaal zo makkelijk zouden denken...
1: zou dan het leven niet gewoon makkelijk worden... Nou, ik denk dat het leven dan niet alleen makkelijk zou worden... maar dat het leven eigenlijk al makkelijk is. Ja. Maar dat, we, dat wij het zelf met al die ideeën die we hebben over... het is toch zwaar en het is toch moeilijk en da, 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 da. En, en, en dit is één van de concepten maar die, die we nu proberen te vermalen... of die, we, die jij heel <lacht> uh, rigoureus hebt vermalen. Maar we hebben zoveel andere concepten nog in ons leven... die, die we geloven en waar we naar leven... en die ervoor zorgen dat dat het alles bij elkaar moeilijk lijkt te moeten. En het hoeft echt niet. En als je een beetje in die richting gaat kijken... het mag ook makkelijk, het kan moeiteloos. En dat is natuurlijk wat wij met Shift Academy altijd zeggen. Moeite, een moeiteloos leven en werken, dat kan echt. Dan, dan gaat er een wereld voor je open. <lacht> nou, ik denk dat we het hierbij moeten houden voor deze uitzending... Dank je wel luisteraars dat je erbij was vandaag, dat je naar ons geluisterd hebt. Vergeet niet, je kunt je vragen altijd bij ons kwijt via vragen shiftacademy.nl en we spreken je heel graag de volgende uitzending. Tot dan! Tot dan.